0: Een hele goede morgen, vrienden, hier in de zaal en in het bijzonder degene die nu, en dat is een meerderheid mag ik aannemen, online beluistert, nu of later. Goed, jullie hier te treffen en zoals mijn dochter, onze dochter Naomi, zojuist een verhaal vertelde uit... Lucas 14 neem ik jullie mee naar een geschiedenis die zojuist door Hanna is voorgelezen uit Lucas 7. In beide gevallen dus een geschiedenis die opgetekend is ooit door Lucas. En beide gaan over, ja, zoals je dat mag aannemen, en ook logisch is, over het leven van de heer Jezus hier op aarde. En de geschiedenis. Ja, ik heb het maar als titel gegeven, de jongeling te na in. Het is een betrekkelijk korte geschiedenis, maar we willen het allemaal eens wat nader bezien. Gewoon vers voor vers, wat staat er nou eigenlijk precies beschreven? Nou, laten we dan gewoon de volgorde aanhouden, die is opgetekend door Lucas. en dan beginnen we dus in vers 11, en dan staat er dit, en het geschieden, en overigens, dat zeg ik er eventjes bij, de vertaling, die wijkt soms misschien een klein beetje af van, van de NBG-vertaling, maar is gebaseerd op die interlineair, dus wat letterlijker. En dan staat er het geschieden op de volgende dag, en dat refereert uiteraard aan de geschiedenis die eh, daaraan vooraf gaat, dat is de geschiedenis van die hoofdman van Capernaum, en wiens zoon was, of wiens slaaf, moet ik zeggen, was genezen. Dat was een hele wonderlijke geschiedenis, wordt uitgebreid daar beschreven, ook door de andere evangelisten. Deze geschiedenis niet, die we vandaag onder ogen zien, de jongeling Tenain, wordt alleen maar beschreven door Lucas. En dan staat er het geschiedenis op de volgende dag, dat hij naar een stad ging... Na-in genaamd. En dan moet je dus weten dat hij in Capernaum was. En dan vervolgens ging hij naar Na-in. En als je dat dan eventjes opmeet, dan is dat zo ongeveer 40 kilometer. Ja, daar loop je dan toch wel acht uur over. Als je dat allemaal in één keer, als je doorstapt, zeg maar. En er staat bij, uh, die stad heette Na-in. Het is niet helemaal zeker... ...maar er wordt verondersteld dat dat een Hebreeuwse naam is... En ...van het woordje Naïm. Nou ja, dat is de tweede keer dat ik haar naam noem... ...maar dat heeft iets te maken met Naomi. Ja, zeker, want het is Naïm... ...en Naïm betekent, ook in het moderne Hebreeuws overigens... ...aangenaam, liefelijk. Dus dan weet je dat ook dan meteen weer, ja. En dat, dat Naïm, dat was gelegen vlakbij... Uh, ...Sunem, en die naam kennen we uit het Oude Testament, uit de geschiedenis van Elisa... ...en de eigenaardigheid daarbij is dat uh, Elisa, in verband met Sunem dan, daar ook een enige zoon opwekte. Dat vinden we in 2 Koningen 4. En uh, dat Sunem, uh, of dat... Uh, ja, Sunem, dat na-in, dat ligt ongeveer een kilometer of 9 à 10 ten zuidoosten van Nazareth. Om het eventjes wat, uh, misschien wat duidelijker te maken als we een kaartje bekijken. Dan zie je dus daar rechtsboven uh, het meer van Galilea met daar helemaal in het noorden uh, Capernaum. En ik heb uh, ook uh, de, het stadje Nazareth even... Uh, ...aangegeven en daar weer onder het stadje Nain na En uh, bij het huidige Afula uh, ligt dat. En als je dat dan even uitvergroot... ...dan zie je dus dat uh, Nain vlakbij... ...een kilometer of 1 twee, meer zal het niet zijn... ...van Sunem verwijderd is. En dat was dus die geschiedenis waar Elisa ooit die... ...die zoon, die enige zoon ook uit de doden opwekte. Nou, even uh, moeten we dat in gedachten houden... ...want ik kom daar straks nog eventjes dan op terug... ...en dit is dan een plaatje zoals Naïn er tegenwoordig uitziet... ...want ook vandaag is het een, uh, een plaats die je kunt bezoeken... ...en het heet, ja, ik kon net zo, Nain, geloof ik, in het Arabisch... ...en... Uh, nou, dit is uh, de landstreek, zoals dat eruit ziet. En daar staat er nog bij in Lucas uh, 7 vers 11. En zijn discipelen gingen met hem, maar niet alleen dat gezelschap, er ook nog een talrijke schare die deze tocht maakte. En dan staat er, toen hij nu de poort van de stad naderde, let op, een overledene werd uitgedragen. Ja, en uiteraard heeft dat, uh, dat is tot op de dag van vandaag het geval, uh, heeft zo'n stoet voorrang en daar sta je voor stil. En het eigenaardige is trouwens dat deze geschiedenis en de wijze waarop dit verhaald wordt... Heel veel lijkt op een andere geschiedenis. Ik noemde zojuist de naam van Elisa, die bij Sunem een enige zoon opwekte. Maar het lijkt ook op de geschiedenis van, die we vinden in 1 Koningin 17 van Elia. Die twee haal je altijd heel gemakkelijk door elkaar... Die twee hadden ook wat met elkaar natuurlijk. Maar uh, ja, de namen lijken zoveel op elkaar. En ik moet er trouwens bij zeggen... dat de geschiedenissen van Elia en Elisa... Uh, ook zoveel op elkaar lijken. En Elisa die, ja, die doet het gewoon uh, meestal... en dat zeg ik expres op deze manier... het dubbele van wat Elia ooit deed. Maar uh, bijvoorbeeld... Uh, van die Elia die daar in Sarfat, dat was wel een daar uh, vandaan trouwens. Die uh, ontmoette daar ooit in Sarfat een weduwe, jazeker, ook bij de stadspoort. En van haar lezen we dan ook ja, nog veel meer, zoals een kruikje en dat raakte maar niet op, van uh, olie. Uh, maar ook dat na verloop van tijd zij haar enige zoon kwijtraakte. En uh, wat er dan gebeurt is dat Elia haar op of op, op die zoon opwekte uit de doden. Dus uh, het is het mag ons niet ontgaan dat als je deze geschiedenis leest hier van Jezus daar bij na, na in bij de stadspoort dat dit veel uh, connecties uh, oproept, veel linken. Uh, laat zien met geschiedenissen die we al in de Hebreeuwse Bijbel uh, aantreffen, zodat je eigenlijk daarmee al meteen ook op de gedachte gebracht wordt van, hé, hey, dat moet dan ook betekenis hebben. Dat is natuurlijk niet zomaar dat dat op elkaar lijkt. Nou, op die betekenis wil ik straks uh, graag nog wat dieper ingaan als het gaat over de, vooral de profetische betekenis. eerst wil ik me uh, vooral even bepalen bij gewoon de geschiedenis check. gewoon ...zoals het zich aandient. Uh, er wordt dus gezegd... ...een overledene werd uitgedragen... ...de enige zoon van zijn moeder... ...en zij was weduwe... ...en daarmee was zij helemaal onthand... ...ik bedoel, het is niet alleen heel verdrietig... ...maar het betekende voor zo'n vrouw... ...die niet alleen haar man... ...maar bovendien ook nog eens... ...de, de erfgenaam kwijt was... ...en feitelijk ook uh, een bron van inkomsten... Dat was, dat was dubbele tragiek. Zij was een weduwe. En ik zeg er al wel alvast bij. Maar dat is waar ik straks dan wat, wat nader op in wil gaan. Maar een weduwe in het algemeen is heel dikwijls ook bij de profeten een type van, van Israël. Die ook geen man meer heeft. Haar man kwijtgeraakt is. Om welke reden dan ook trouwens. Uh, het idee is, uh, maar nee, dat moet ik er nog, oh, ook, ook nog even bij zeggen, om dat straks wat nader nog uit te werken. Maar een weduwe is een type van Israël, die haar man kwijt is geraakt. Haar man, ik bedoel de Heere God zelf, hè, het oude verbond is beëindigd, maar ook dit, uh, haar enige zoon verloren heeft. Trouwens, ja, en ik zal straks ook laten zien dat die enige zoon, dat kan niet missen, verwijst naar Jezus Christus, de Messias, inderdaad, Gods enige zoon. Trouwens, als ik het zo zeg over een enige zoon die sterft, maar toch weer op een of andere manier terugkeert, ja, dat, daar, daar vinden we wel meer voorbeelden van. En ik verwijs hier in dit verband even naar, naar Genesis 22, die beroemde geschiedenis dat Abraham zijn enige zoon moest offeren, uh, en ik moet erbij zeggen, ook weer terug ontving. Op de derde dag was het, ja, ook dat nog eens. En dan moeten er toch allemaal belletjes gaan rinkelen. Uh, we gaan nog even verder. Uh, de, de enige zoon van zijn moeder, zij was een weduwe. En staat er dan nog bij, een aanzienlijke schade van de stad was samen met haar. Dat kon toen nog, hè. Bij, uh, ...want tegenwoordig mag dat dan niet... ...maar uh, een aanzienlijke schade... ...dat zal, uh, veronderstel ik, toch wel... ...meer dan vijftig mannen geweest zijn. Ja. Uh, in ieder geval... Uh, ...de heer staat daar... Uh, die, die, ...die twee groepen... Uh, ontmoeten elkaar hier dus... ...bij de Stadspoort... ...en toen de heer haar, waarna, wa, haar waarnam... Uh, ...eigenaardig trouwens... ...dat dat hier zo genoemd wordt... ...als je het Lucas EVG die vanaf het begin... ...nou gelezen zou hebben... ...zou dit de eerste keer zijn dat Jezus de Heer genoemd wordt. Want normaal gesproken is eh, ook bij Lucas de Heer de aanduiding van God zelf. En ik wijs daar even op, omdat ik geloof dat Jezus hier eigenlijk ook die functie, die rol, eh, vervult, namelijk van God zelf. Toen de Heer haar waarnam, werd hij met mededogen bewogen over haar. Er staat in het, in het, in het Grieks een woord dat is afgeleid van ingewoonden. En je hoeft niet zo heel veel fantasie te hebben om te begrijpen waarom die twee met elkaar te maken hebben. Als je. Als je... Uh, ...met uh, ontferming, ik geloof dat de NBG-vertaling dat zo zegt... Met, ja, ...met ontferming bewogen zijn of met mededogen bewogen zijn... ...dat heeft uh, sterk te maken met gevoelens... ...en gevoelens associëren ook wij, uh, ook in onze beleving... ...toch uh, al heel gauw met, uh, ja, met je maag en met de ingewanden... ...en op het moment dat je dingen heel intens voelt... Of meeleid dan, dan, we zeggen dan, ja god, er zijn zoveel termen die daar uh, op wijzen, maar dan keert je maag uh, om, hè? Zo, zoiets. Maar in ieder geval, uh, het raakt je diep van binnen, ook letterlijk zelfs. En het, het Grieks drukt dat ook uit. En Het is heel sterk, het is dus maar niet alleen van, ach, kijk haar nou eens. Nee, het is echt, hij was met... Eh, uh, mededogen bewogen overhalen. Inderdaad, het ging hier bewegen, daar binnen, bij, in zijn ingewanden. Uh, de, dit, Lucas heeft een volke voor, uh, deze uitdrukking, want we vinden het vaker. Uh, later in de geschiedenis van, of, ja, of de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan lees je dat ook. Die werd ook met ontferming bewogen. En, en nog weer later lees je over. De, de vader van die verloren zoon die hem dan ziet aankomen uh, na die lange zwerftocht. En dan lees je ook dat die vader met innerlijke ontferming, weer die ingewanden, uh, bewogen was over uh, het feit dat zijn zoon eindelijk dan toch gevonden was. Heel sterke uitdrukking. En Jezus werd met mededogen bewogen over haar. En, en hij zei tegen haar, en dat zou je. Het eerste gezicht uh, toch wat uh, vreemd moet overkomen. Dat hij dan tegen haar zegt. Huil niet. Want. Ja weet je het is. Uh, wat is de meest natuurlijke emotie bij een begrafenis. Zeker voor een moeder die haar enige zoon kwijt is geraakt. Uh, dan dat zij uh, huilt. Maar dit is ook geen berisping. We lezen het er trouwens later, in, ook in het Lucas Evangelie, ook in het volgende hoofdstuk, als het enige dochtertje van Jairus ook wordt opgewekt. En dan staat er ook dat tegen Jairus gezegd wordt van huil niet. En je zou kunnen zeggen dat huil niet, is, ja, het is in feite zelfs gebiedende wijs, het is een opgave... Maar het is gebaseerd op een gave. Dat is trouwens een heel mooi woord als je daarover doordenkt. Op gave, dat veronderstelt een gave. En, en het is ook gebaseerd op gaven. En kijk, het idee is, Jezus zelf gaat er nu voor zorgen dat ze niet meer hoeft te huilen. Het is dus maar niet een commando van, jij mag niet huilen. Dat is het idee niet. Nee, hij, wat hij zegt is, jij zult niet huilen. Het is dus feitelijk ook een belofte. En hij gaat het dan ook waarmaken. En nou, dat is ook precies wat er dan vervolgens gaat gebeuren. En terwijl hij toetrad, raakte hij de baar aan... Ik heb daar eens. Uh, ik heb daar nog eens een keertje wat over doorgedacht. En ook wat opgezocht. Want baar. Uh, dat betekent eigenlijk uh, dat wat gedragen wordt. Dat is heel interessant. Je ziet het nog in het Engelse bear. Ook dragen. Maar. Uh, we kennen het woordje draagbaar. En dat, dat is feitelijk een tautologie. Hè? Je zegt twee keer hetzelfde. Iets wat. Uh, wat uh, een baar. Dat is per definitie dat wat gedragen wordt. Maar. Uh, we kennen het ook nog bijvoorbeeld in het woordje vruchtbaar. Dat betekent letterlijk dus vrucht dragen. Of in, in staat vrucht te dragen. En de aardigheid is, en die wil ik in dit verband ook even genoemd hebben... ...is dat, ik geef toe, het zijn linken via het Nederlands... ...maar het is dan ook nog weer verband, uh, het, het woord baar... ...met uh, het, ons werkwoord baren... Maar dan houdt het altijd verband met het voortbrengen en het begin van nieuw leven. Maar wat dacht je wat? Daar gaat het hier over. Toch? Tenminste, ja, ik, ik loop nu even vooruit, maar we kennen de geschiedenis, dus ik ga er even zo vanuit. De heer Jezus zegt dus tegen die vrouw, huil niet. Je kan het je zo voorstellen, ik heb juist gisteren op YouTube eventjes een filmpje nog zitten kijken, waarbij dat allemaal, waarbij deze geschiedenis ook verfilmd is. En ja, je, je kan het je zo uh, heel gemakkelijk voorstellen hoe dat uh, gegaan moet zijn. En, en hij, hij, hij spreekt haar toe en huilt niet. En vervolgens, ja, zij loopt achter die baar en, en, en hij raakt dan, staat er, uh, hij raakte de baar aan. Trouwens, uh, nog even de één ding. Uh, hij raakte aan. D dat woord wat hier gebruikt wordt voor aanraken, dat kennen we allemaal tegenwoordig. Nou ja, de meeste... Uh, want dat is namelijk het Griekse woord haptomai. Waar ons woord haptonomie van afgeleid is. Maar dat is inderdaad, het hele idee van dat woord is aanraken. Uh, in de Bijbel is dat ook altijd dat als je iets, iets aanraakt of bijvoorbeeld de handen oplegt of de hand geeft. Dat is altijd je identificeren met. In feite doen wij dat ook. Hè? Je raakt iemand aan en je, uh, dat is je maakt je één met. En ik moet er trouwens bij zeggen dat onder de wet was het zo... ...dat uh, daar een bepaling was dat men een dode niet zou aanraken. Nou ja, dat kon wel, maar dan werd je daardoor onrein. En als ik dit zeg, dan wordt het uh, helemaal uh, apart. Want Jezus raakt hier de baar aan... Daarmee ...waar die dode dus opgelegen op, op is. En dan zou hij dus, naar de wet gesproken, onrein worden, omdat hij daarmee dus een dode aanraakt. Maar hier is het precies omgekeerd. Want niet de, de levende, Jezus, wordt verontreinigd, maar de dode wordt gereinigd. Wat zeg ik? Die dode wordt levend. En is dus niet meer dood. En daarmee uh, wordt het compleet omgekeerd. Hij raakte de baar aan. En, en de dragers stonden stil. En dan vervolgens staat er. En hij zei. Jongeling. Ik zeg je. Word gewekt. staat net iets anders dan in de NBG. Niet sta op. Het woord is namelijk. Het is gebiedende wijs, maar ook passief wordt gewekt. En wat daarin uitgedrukt wordt, is dat Jezus zegt, er moet iets gebeuren, maar die, ja, wat kan een dode? Die kan helemaal niks. Maar er wordt iets gebeurd en wat er gebeurt is, Jezus maakt het ook waar wat hij zegt. Is, uh, ja, is goddelijk woord. U moet zich voorstellen. Alle dingen. Zegt, uh, dat zegt Johannes. 1, Alle dingen zijn uit het woord geworden. God sprak en het was er. Er zei licht en er was licht. Dat is de kracht van Gods woord. En nu is, klinkt er een goddelijk woord uit Jezus mond. En hij zegt wordt gewekt en dat het inderdaad goddelijk woord is blijkt gewoon uit de geschiedenis zelf. Moet je je voorstellen deze jongeling, je mag aannemen dat hij die, die, die dag nog overleden is of hooguit misschien de vorige gaande dag dood. Een grote stoet is daarbij, hij gaat begraven worden en dat Jezus dan gebied wordt gewekt en en let op wat er dan gebeurt. En de doden ging overeind zitten en er begon te spreken. Dus ja, alle, zowel fysiek als mentaal eh, gaf hij ineens blijk van levend geworden te zijn. Wat naar de maatstaven van elke bioloog en van iedereen die wetenschapper is. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Dit is onmogelijk. Ja, maar het gebeurt. Uh, ...hij ging overeind zitten... ...ook dat... ja, ...het is, het is, een, het is een geschiedenis... Zo, ...het wordt beschreven... ...en je kunt het je ook heel gemakkelijk zo voorstellen... ...hoe dat gegaan is... ...hoe onvoorstelbaar het dan ook mogen zijn... Uh, ...er staat nog bij trouwens... ...en hij gaf hem... ...aan zijn moeder... Uh, ...hij is Jezus... Uh, het, ...het idee is... ...dat de opwekking van die zoon... Een daad is van ontferming over de moeder. Hij was met ontferming, Jezus was ont, met ontferming bewogen over die vrouw. En hij geeft hem, nu hij levend geworden is, aan die moeder terug. En, natuurlijk, je kunt zeggen, hij heeft zich ontfermd over die jongen. Dat is zo, maar het, het accent ligt hier in deze geschiedenis op die vrouw. Die vrouw krijgt haar zoon terug terug. En ja, wat heeft zij gedaan? We weten eigenlijk niks van deze vrouw, behalve dan dat ze weduwe was en dat het haar enige zoon was. En er wordt eigenlijk ook geen enkel werkwoord eigenlijk in verband met haar vermeld, behalve dan dat zij huilde. Hij, Jezus gaf hem zo aan zijn moeder terug. Nou, pro probeer het je voor te stellen hoe uh, die reactie is geweest. Maar uh, over de reactie van die moeder wordt uh, eigenlijk niet eens meer uh, iets gezegd. Maar er staat wel een vreesbeving. Ja, zo is het ja. Ja, dat zal ook wel een beving geweest zijn, kan ik me voorstellen. Dus in die zin is het ook weer niet zo gek. Maar vreesbeving allen. Als er iets is, en moet je even over doordenken. Als er iets is wat een mens met vrees bevangt, dan is dat de dood. Toch? Er zijn allemaal stervelingen. En als er iets is waar een mens... Uh, hoe geheldhaftig je ook bent, niet bent, tegen bent opgewassen, dan is dat de dood. Dan, dat is het eind van alles. Uh, doodsangst is ook zo'n natuurlijke uh, vrees die een mens heeft. Want ja, daar is geen kruid tegen gewassen. En nu, wat je nu leest, is dat daar deze man uit Nazareth... ...daar die ontmoeting heeft met die stoet en, en, en die jonge man opwekt uit de doden. Hij zegt, wordt gewekt en hij zit overeind, hij gaat spreken, hij leeft. En de hele schaar, je kan je voorstellen, zowel die, die stoet die met Jezus vanuit Capernaum was meegereisd... ...vervolgens die hele stoet die uit de stad ging om deze jongeling te begraven... En dus dat was een, een, een heel groot gezelschap. Die ziet dat allemaal gebeuren. Nou, wat, wat denk je dat er, wat, wat er nou, dan de reactie moet zijn? En vrees beving allen. Niet in de zin van uh, dat ze bang waren voor Jezus. Nee, het was meer het ontzag voor iemand die sterker blijkt dan de dood. Hoe groot moet hij zijn? Overigens, ik moet erbij zeggen, het feit dat Jezus dit deed, bij herhaling, want dit is de geschiedenis van na in, de jongeling ten na in In het volgende hoofdstuk krijg je de geschiedenis van die, dat dochtertje van Jairus. We weten ook nog de geschiedenis van Lazarus.
1: Die was trouwens al een
0: paar dagen dood en al een, een begraven. In die zin ook zelfs nog opklimmen zou je kunnen zeggen. Maar dit is het bewijs of een van de bewijzen of zal ik nog anders zeggen een climax in de bewijsvoering. Dit is de man die wij verwachten op grond van Gods belofte. Die, op grond van wat, er, ja, wat de Joodse Bijbel, de Tenacht, het Oude Testament allemaal had gezegd over hem die zou komen. De beloofde. De beloofde Messias. Hij moet het zijn. De genezingen bewezen dat. Zijn woorden bewezen dat. Zijn hele identiteit enzovoorts. Waar hij geboren was. Enzovoorts enzovoorts. Het tijdstip dat hij optrad. Het, het sprak allemaal. Maar het feit dat hij nu ook bewees sterker te zijn dan de dood. Ja dat is niet menselijk. Dat is volstrekt. Ongekend, dat gaat boven elk menselijk vermogen uit. En vrees beving alle. Niemand uitgezonderd. En ze verheerlijkte God. Ja, wat dacht je wat? Dat kan namelijk niet uh, anders dan aan hem worden toegeschreven. En daar staat er nog bij, terwijl zij, dus die, die allen, die, die hele grote schade die hier getuige van was, uh, zij zeiden tegen elkaar een groot profeet onder ons werd verwekt. En ik zei zojuist al eventjes... ja, dit lag uh, tegen uh, Sunem aan... waar ooit Elisa dus optrad... en hetzelfde min of meer deed. Of Elia, ik verwees al even kort in, in het voorgaande... naar beide geschiedenissen. Daar deed het aan denken. Maar groter dan hij... groter dan deze Elisa, groter dan Elia... Was nu in hun midden. En, ja, dat getuigen zij. En ze zeiden er nog iets bij. En die wil ik er even uitlichten. In het bijzonder. Want er staat wij... en God ziet om naar zijn volk. Hij is begaan met zijn volk. En waarom vind ik deze bijzonder? Omdat uh, ik al even eerder aangaf. Deze weduwe een type is. ...van Israël. Kijk, als er hier staat van... Uh, ...dat, ja, waar deze schare nu getuige van is... ...God ziet om naar zijn volk. Ja, maar wat was er nou gebeurd? Dat Jezus omzag naar deze weduwe. Toch? En die weduwe haar enige zoon... ...teruggeeft. En dan zegt de schare van... ...dit bewijst, God ziet om naar zijn volk. En ik realiseer me echt wel... ...dat... Uh, wat ik nu vervolgens hier uh, uit afleid. En uh, nog wat verder uitwerk. Uh, ik denk niet dat de scharen zich daar ooit. Uh, Toen de tijd voor zich van bewust is geweest. Dat weet ik niet. Maar dat denk ik zo. Maar het doet ook niet de zaken. Zij zeggen. Deze geschiedenis. Dat deze weduwe haar enige zoon terugkrijgt. Dat bewijst. God ziet om naar zijn volk. Maar dat vind ik zo geweldig. Want inderdaad is dat zo. God. Ziet om naar zijn volk dat ook de status heeft van een weduwe. Een verlatene. Dat niet helemaal hetzelfde is, maar de overeenkomst is in ieder geval dat beide geen man meer hebben. En eigenlijk is dat ook de situatie van Israël. Eh, sinds de beëindiging van het oude verbond. Dat is een wat ingewikkeld verhaal om dat nu even in één minuut te vertellen. Maar in ieder geval, de man is weg. Waar is de man? Waar is... Waar is God? Wel, God ziet om naar zijn volk. Dat verbond wat ooit gesloten is, dat huwelijksverbond, dat mag dan ten einde zijn. Maar dat is niet het einde. Uh, ik, ik wil er nog iets bij zeggen, want aan de ene kant, ze was een weduwe. Ze was haar zoon kwijt. Maar... Die enige zoon verwijst natuurlijk naar de Messias. Ik wil dat straks ook echt uh, ook laten zien. Maar de Messias is de enige zoon. In meer dan één het Terwijl dus de enige zoon van God. God heeft één iemand ooit verwekt. Geen mens kan dat zeggen. Maar dus hij heet ook de enige geboren zoon van God. Er is maar één door God zelf verwekt. Zonder tussenkomst van een, van een man. In die zin is hij de enige zoon. Maar hij is ook de, die unieke zoon. Die, de erfgenaam van, van de belofte die God heeft gegeven. Die worden in hem belichaamd. Wel, hij is overleden. Hij is gestorven. Hij is gekruisigd, jazeker. Het volk heeft hem verworpen. Maar de Messias is gestorven. De, ze is, ik bedoel dit. Israël is haar man kwijt. Dat is de ene kant. Ze is ook haar enige zoon kwijt. Waar? In feite, wat ik de, de, laat ik het zo zeggen. De huidige situatie met Israël is... God verbergt zijn aangezicht voor haar. Hij laat niets van zich merken. Ze is haar man kwijt. Ze heeft de Messias verloren... Ze weet niet eens dat het de Messias is, maar dat is wel degelijk het verhaal. De Messias is overleden, en uh, ze, ja, waar is hij? Nou, maar, en dat is de belofte in deze, in deze geschiedenis, die uh, dan, ja, die zich uh, hier, laat, uh, hier wordt geïllustreerd. Zij vindt hem alsnog toch levend terug. En wel, let op, buiten de poort. Ik ben er, toen ik het in het eerste vers voorlas, even niet op ingegaan. Maar buiten de poort, dat is een heel veelzeggende term. De Heer Jezus heeft geleden buiten de poort. In de Hebreeënbrief wordt dat zelfs nog uitgewerkt ook. Offers werden verbrand buiten de poort, buiten de legerplaats. En de Heer Jezus is buiten de poort gestorven. Um, maar ik zal u dit vertellen. Ooit zal Israël, de weduwe, die haar enige zoon kwijt is, weer vinden, maar ook weer buiten de poort, buiten de stad Jeruzalem, op de olijfberg. Ik geloof trouwens, maar dat ga ik nu niet uitwerken, dat de Heer Jezus ooit ook op de olijfberg is gestorven en opgestaan en ten hemel gevaren en ook zal terugkeren. Het is zo'n markante plaats. Maar hoe dan ook, buiten de poort stierf hij en straks zal buiten de poort Israël, die weduwe, die haar enige zoon kwijt is geraakt, terugvinden, levend en wel. En daar zal ja, God ook bewijzen dat hij omziet naar zijn volk, want dan keert alles om. En ik zal u een, een, een prachtige schriftplaats laten zien, waar dat ook wordt uh, verteld. In Zachariah 12. Dan worden we verplaatst naar de toekomst, naar de nabije toekomst. Dat God inderdaad de, de draad weer oppakt met het voort van Israël. Dat hij niet langer zijn aangezicht zal verbergen. En dan staat er in Zachariah 12 dit... En ik, dat is God zelf die aan het woord is, ik zal uitgieten op het huis van David, op de inwoners van Jeruzalem, geest van genade en smeekbeden. En ze zullen mij zien, heel eigenaardig, zo staat het letterlijk. Zij zullen mij zien, die zij doorstaken, verwijst naar de kruising, wat, 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 wat zij met hem hebben gedaan en rouwklagen over hem, als een rouwklacht over de enige zoon, en bitter verdriet over hem hebben. Nou, hier komen de lijntjes bij elkaar. Israël, de weduwe, die haar enige zoon kwijt is, zal straks de enige zoon hij die ooit buiten de poort inderdaad begraven werd. Zal straks buiten de poort gevonden worden door het volk van Israël. En maar dan levend. Hij werd ooit uitgedragen. Dat is het laatste wat eigenlijk Israël ook gezien heeft van de enige zoon. Namelijk dood. En straks vinden ze hem, krijgen ze hem terug. Maar dan levend en wel. U zegt, ja maar hij leeft nu toch al. Jawel, maar dat weten zij niet. Straks zal hij verschijnen en dan zal God zijn zoon, die enige zoon, zal, zal aan hen worden gegeven. En dan zullen ze rouwklagen over hem. Ja, maar dan ook wel, ik moet erbij zeggen, met vreugdetranen. Aan de ene kant van hoe hebben we hem kunnen miskennen en hoe hebben we hem kunnen... Kunnen doorsteken. Dat is aan de ene kant dan het verdriet. Maar ook de, de verbazing. De verrukking. Maar ook dat God zich ontfermt over zijn volk. En dat bewijzen heeft. En, en hier is het. Hier, hier zien we hem. Als over een enige zoon. Als over een enige zoon. Het is de enige zoon. Nou en dan lees je nog verder. Ik pak de geschiedenis nu weer even op. En dit woord omtrent hem. Ja, Wie is dat? Jezus? Of is dat de omgewekte jongeling? Ik weet het niet. Het kan beide. En in feite is dat bijt elkaar ook niet. En dit woord omtrent hem ging uit in heel Judea en in de hele omliggende streek. En feitelijk is dit effect ook profetisch, want dat is precies wat er gaat gebeuren. Dat het hele Joodse land hiervan zal vernemen en hiervan ook overtuigd zal zijn straks. Ja, ik moet er, nog even nog een dingetje. Er staat dit, eh, dit woord ontrent ging uit in heel Judea. Eh, er is een hele mooie structuur ook in deze geschiedenis, dat noemen ze inversie. Dat wil zeggen alles keert zich naar het, naar het middelpunt. Ik zal u dat eens even laten zien. Want deze geschiedenis begon in vers 11 met de Heer en hij ging na in in. En wat je dan ziet is dat het over, dat begin komt overeind met... Eén met het einde. Met vers 17. Dan lees je ook weer over de Heer. Maar dat dan het woord vanuit na ingaat. Dan krijg je in het tweede. Dan lees je over de scharen en de Heer. Maar zo is, dat is ook het één na laatste. En dan krijg je het derde. Dan wordt er gesproken over de dode en zijn moeder. En dat komt weer overeen met het twee na laatste. Namelijk de, opges de opgestane en zijn moeder. En dan het centrum van de geschiedenis is het mededogen. De erbarming dat Jezus bewijst in woord en daad. Zijn woord is daad. Deze zoon opwekt uit de doden. Zodat je ziet, dit is het middelpunt. Maar er zit een prachtige opbouw uh, in, in, deze, in deze geschiedenis. Het woord ging uiteindelijk uit vanuit na in. Nou, en dan wil ik uh, afsluiten met, uh, met één tekst nog voor te lezen uit Handelingen 3. Wat dit, mijn is, Heel mooi en duidelijk ook uh, aangeeft waar het eigenlijk over gaat. Natuurlijk is dit geschiedenis. Ja, maar het is veel meer dan geschiedenis. Het is een plaatje van hoe God omziet naar zijn volk en hoe hij dat daadwerkelijk ook gaat bewijzen. En God, hoe God zijn volk, een weduwe, haar enige zoon teruggeeft. Hij die dood was, maar die levend geworden is. Nou, ik lees voor. En dit is uit een toespraak van Petrus op het tempelplein. Niet lang na de Pinksterdag. Dan lees je dat uh, hij dit zegt. Jullie. En dan spreekt hij zijn volksgenoten aan. Jullie zijn de zonen van de profeten. Ook de erfgenamen van de profetie En van het verbond dat God met jullie vaderen maakte. Toen hij tot Abraham zei. En in jouw zaad... Isaac, de enige zoon, ja, ja. zullen alle afstammelingen van de aarde worden gezegend. Kijk, dat is het perspectief dat God voor ogen heeft. Hij werkt, hij roept uit, hij kiest uit, maar hij heeft het geheel op het oog. De, alle stammen der aarde... Die zullen worden gezegend. En nou komt het, vers 26, wat ik expres in kapitaalletters heb weergegeven. Voor jullie in de eerste plaats deed God zijn jongen. Zo staat het er letterlijk. In het Frans zeggen ze dat ook. Hè? Een knecht is een garzon. Dat is eigenlijk een jongen. Een, bo een boy. Nou, God heeft zijn jongen, die jongeling... God heeft voor jullie in de eerste plaats zijn jongen eh, opgewekt. Of hij deed God eh, zijn jongen opstaan en vaardigde hem af om jullie te zegenen in het afkeren van jullie boosheden. Waarom ik dit zeg is, God ontfermt zich over zijn volk. Natuurlijk, hij heeft de hele wereld op het oog. Waarvan akten? Maar wat je ziet in de evangelie, God kijkt om naar zijn volk en hij is daarmee bewogen. En dit is niet alleen maar een geschiedenis, dit is een veel groter plaatje, dit is een belofte voor de toekomst. En ik zeg erbij, en laat ik daar dan mee afsluiten, in de eerste plaats deed hij, heeft hij zijn zoon opgewekt voor die weduwe, voor dat volk. Jawel, in de eerste plaats, maar hij geeft hem over, inderdaad, voor alle stammen der aarde. Voor alle mensen. Want zo groot denkt God. En zo groot is ook zijn liefde. En daar wilde ik het voor vanmorgen graag bij laten.